0: Bună ziua! Bine ați revenit la o nouă rundă de podcasturi juridice susținute și prezentate de echipa și Asociații. Eu sunt Daniel Pavelescu, iar alături de mine se află colega mea, Denisa Matei, împreună cu care vom discuta despre procedurile speciale prevăzute de codul de procedură civilă pentru recuperarea franțelor.
1: Asculti, Grecu Partners, unde afacerile întâlnesc avocatura.
0: Bună, Denisa! Cunoaștem cu toții faptul că recuperarea creanțelor într-o procedură de drept comun presupune trecerea unei perioade destul de lungi de timp până la obținerea unui titlu executor. Codul de procedură civilă însă a reglementat și două proceduri speciale care pot fi utilizate de către creditori, astfel că te rog să ne spui care sunt aceste proceduri.
1: Bună, Daniel! Într-adevăr, pe lângă procedura de drept comun, legiuitorul a reglementat și o serie de proceduri speciale, care sunt mai simple, suplimentare și facultative, mânite pe de o parte să degreveze instanțele de judecată de procedura complexă a acțiunilor formulate pe calea dreptului comun, iar pe de altă parte să faciliteze beneficiarilor accesul la justiție. Astăzi am ales să discutăm despre două astfel de metode de a recupera sumele de bani rapid și eficient. Astfel este vorba despre cererea de valoare redusă și ordonanța de plată, proceduri care au caracter alternativ.
0: Prin caracter alternativ înțelegem faptul că acestea pot fi uzitate pe lângă procedura de drept comun, astfel cum de altfel rezultă și din capitolul în care sunt incluse în codul de procedură civilă, adică în procedurile speciale. Revenind, cererea de valoare redusă are un caracter preponderent scris, fiind aplicabilă în cazul în care valoarea cererii nu depășește 10.000 de lei. Care sunt condițiile necesare formulării unei astfel de cereri?
1: Singura condiție este ca valoarea obiectului cererii să fie de ce mult 10.000 de lei, fără a se lua în considerare dobândiile, cheltuielile de judecată sau alte venituri accesorii. Dacă această condiție este îndeplinită, reclamantul trebuie să completeze formularul de cerere și să-l comunice către judecătorie, care este instanța competentă, împreună cu înscrisurile pe care reclamantul alege să le folosească pentru a-și dovedi această creanță. Ulterior, un exemplar al cererii este comunicat de către instanță către părât, care are posibilitatea de a formula întâmpinare în termen de 30 de zile de la comunicare, dar și o cerere convențională. Dacă instanța considere că înscrisurile sunt suficiente, va soluționa cauza fără citarea părților în camera de consiliu, dacă totuși este cazul, poate dispune învățișarea părților și are posibilitatea de a solicita furnizarea mai multor informații și de a încuvința și alte probleme.
0: Am înțeles, mulțumesc. Care sunt totuși avantajele apelării la procedura cererii de valoare redusă?
1: Un avantaj este că hotărârea instanței de fond este executorii de drept, astfel că în cazul admiterii cererii, reclamantul va putea formula direct o cerere de executare silită, chiar dacă hotărârea poate fi atacată cu apel în termenul de 30 de zile. Totuși, în cazul în care Curătul formulează apel, acesta poate solicita suspendarea efectelor hotărârii atacate, însă cu condiția achitării unei cauțiuni în valoare de 10% din uh, valoarea contestată.
0: Procedura cererii de valoare redusă este destul de clară, având avantajul obținerii unui titlu executorului chiar după soluționarea fazei procesuale a fondului. Același lucru este aplicabil și în cazul procedurii ordonanței de plată, care sunt însă diferențele dintre cele două proceduri.
1: Ei bine, spre deosebire de cererea de valoare redusă, ordonanța de plată nu condiționează cuantumul creanțelor imputate, astfel că poate fi vorba despre o creanță cu valoare sub 10.000 de lei sau poate fi vorba despre o creanță de 2 milioane de lei. Această procedură se aplică însă doar creanțelor certe, lichide și exigibile, care rezultă dintr-un contract civil constatat printr-un înscris sau determinat potrivit unui statut, regulament sau alt înscris însuși de către părți, prin semnătură sau prin orice alt mod.
0: Aș adăuga eu că condiția esențială în cazul ordonanței de plată este comunicarea somației. Astfel, creditorul trebuie să transmită fie prin intermediul unui executor judecătoresc, fie printr-o schisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, o somație, o notificare, prin care să-i pună în vedere debitorului să achite suma datorată într-un termen de 15 zile de la comunicare. Ce se întâmplă însă dacă debitorul nu achita această sumă în termenul stabilit de către creditor și de către codul de procedură civilă?
1: Somația este obligatorie sub sancțiunea inadmisibilității cererii, fiind o condiție prealabilă sezizării instanței de judecată. Dacă debitorul nu achită suma datorată, creditorul poate formula cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei. Cererea trebuie să cuprindă printre altele suma solicitată, termenul la care trebuia făcută plata sau orice alt element necesar pentru determinarea datoriei și, eventual, dobânzile aferente. Dovada comunicării somației se va atașa cererii sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă. Spre deosebire de procedura de drept comun, debitorul are obligația să depună întâmpinare cu trei zile înainte de primul termen de judecată, iar în cazul în care întâmpinarea nu este depusă, instanța poate considera acest lucru drept o recunoaștere a pretențiilor reclamantului. Dacă instanța consideră că pretențiile creditorului sunt întemeiate, emite ordonanța de plată în care se precizează suma și termenul de plată, care nu poate depăși 30 de zile de la data emiterii ordonanței, decât dacă părțile derogă în acest sens. Calea de atac prevăzută de lege este cererea în anulare, care poate fi formulată în termen de 10 zile de la comunicare și se soluționează de către instanța care a pronunțat hotărârea în complet de 2 judecători. La fel ca în cazul cererii de valoare redusă, executarea poate fi suspendată la cererea debitorului cu darea unei cauțiuni. Procedura este foarte rapidă, după cum poți observa, prevăzându-se un termen de 45 de zile pentru soluționarea cererii. Un alt avantaj este că, indiferent de suma ce face obiectul ordonanței de plată, taxa de timp este fixă, în quantum de 200 de lei. În plus, trebuie precizat și că ordonanța de plată este executorie, chiar dacă a fost atacată cu cererea în anulare.
0: Mulțumesc, Denisa. Din cele menționate de tine rezultă că cele două proceduri speciale au două avantaje principale. Primul ar fi acela al obținerii unui titlu executoriu după parcurgerea unei singure faze procesuale, ceea ce înseamnă că un creditor poate solicita direct executarea silită a creanței constatate prin hotărârea judecătorească. Al doilea avantaj este evident cel al timpului, pentru că cele două proceduri au un timp mult mai redus de soluționare față de cererea formulată pe calea dreptului comun. Îți mulțumesc din nou pentru informațiile valoroase transmise și sunt sigur că acestea vor fi extrem de utile în activitatea de recuperare a creanțelor a tuturor ascultătorilor noștri, sens în care le recomandăm acestora ca, în cazul în care dețin creanțe care îndeplinesc condițiile celor două proceduri, să apeleze cu încredere la acestea.
1: Asculți Grecu Partners, unde afacerile întâlnesc avocatura.